0: Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Als Christen sind wir dazu berufen, Jesu Zeugen zu sein. Oder in anderen Worten, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Stimmst du dem zu? Aber mal ehrlich, trifft diese Beschreibung auch auf dich zu? Mir erzählte gerade diese Woche eine liebe Schwester hier aus dieser Gemeinde, dass sie eine ganz frohe Begegnung hatte, weil sie in einem Gespräch mit einer langjährigen Freundin feststellte, dass diese auch Christin sei. Ich kann die Freude gut nachvollziehen und doch, stellt sich ja die Frage, wie kann das eigentlich sein? Warum braucht das Jahre, bis Menschen in unserem Umfeld wissen, dass wir Christen sind, wenn wir doch unserer Berufung nach Botschafter an Christi statt sind? Oder anders gefragt, warum üben wir unsere göttliche Berufung so wenig aus? Und als ich über diese Predigt und meinen Predigtext nachgedacht habe, da habe ich nicht primär über die Schwester oder über irgendjemand von euch nachgedacht. Ich habe mich persönlich gefragt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal außerhalb des Gemeindekontexts, Das ist das leicht da habe ich ständig die Möglichkeit dazu, wann habe ich das letzte Mal außerhalb des Gemeindekontexts jemandem das Evangelium weitergesagt? Und... Die Antwort, die ich darauf gefunden habe, hat mich nicht gerade froh gemacht. Am heutigen Pfingsttag denken wir ja darüber nach, dass Gott uns eine Kraft aus der Höhe, seinen heiligen Geist gesandt hat, der uns bevollmächtigt, ihn mutig und froh zu bezeugen. Und so möchte ich uns heute neu dahin bringen, dass der Geist Gottes mehr Raum in uns einnehmen kann, damit wir den Herrn mit größerer Freude und mehr Mut bezeugen. Der Geist Gottes wirkt fast immer in Verbindung mit dem Wort Gottes und so wollen wir uns ein Abschnitt aus dem Wort Gottes anschauen, ihr seht es hier schon, 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 11 bis 21, und gerade eben Hören auf Gottes Wort, dem Geist Gottes Raum geben, sodass er uns verändern kann, sodass eben das Nachkommen der Berufung, die Gott uns gibt, nicht etwas ist, was wir aus Druck tun, sondern dass wir tun, weil der Geist Gottes uns dazu bewegt. Und da der Geist nicht nur wirkt am Wort, sondern auch an uns, möchte ich beten, dass Gottes Geist in uns wirkt. Himmlischer Vater, danke, dass du uns zuerst deinen eingeliebten Sohn gesandt hast, damit er uns mit dir versöhnt. Danke, dass wir in ihm den Heiland, den Retter haben, der für alle Welt gekommen ist. Danke, dass wir die gute Nachricht kennen dürfen, dass du uns nicht unseren Sünden überlassen hast, sondern dass du in diese Welt hineingekommen bist, um unsere Sünden auf dich zu nehmen und uns deine Gerechtigkeit zu geben, allein durch den Glauben, der wiederum ein Geschenk ist, das du uns gegeben hast. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns nun durch den Geist, den du uns dann gesandt hast, neu zurüstest mit dieser Kraft aus der Höhe, mit diesem heiligenden Geist, dass wir immer mehr zu Menschen werden, die ihre ganze Freude und Berufung darin finden, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Amen. Ich möchte uns den Predigtext lesen und auf eine hilfreiche Anmerkung hin möchte ich uns einladen, dazu aufzustehen und so Gottes Wort die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Lasst uns stehen und hören auf den Predigtext und ihr werdet froh sein, dass es keine fünf Kapitel sind. 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, Suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch von, vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so, waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und ist er darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ihr dürft euch setzen. In diesem Brief, im zweiten Korintherbrief, verteidigt der Apostel Paulus seinen Dienst, seinen Aposteldienst, seinen Dienst als Christuszeuge. Er verteidigt ihn gegen falsche Apostel, gegen Männer, die sich selber sehr wichtig nahmen, die sehr imposant waren die alles mögliche taten, um Anerkennung zu finden in der Gemeinde in Korinth und die gleichzeitig verächtlich über Paulus redeten. Der, der so gar nicht imposant war. Der, der wie ein Narr von Menschen verspottet wurde, weil er wie ein Verrückter ständig Menschen das Evangelium gepredigt hat, obwohl die das oft gar nicht hören wollen. Paulus ermahnt die Korinther und macht ihnen deutlich, schaut, die Leute mögen imposant aussehen, aber das, was sie tun, das entspricht nicht dem, wozu wir berufen sind. Unsere Berufung ist es, Christus nachzufolgen. Und deswegen ist es ganz normal und kein Ausdruck, dass ich irgendwie kein würdiger Apostel bin, wenn ich für mein Zeugnis verfolgt werde. Ich bin bereit, für Christus zu leiden, weil ich weiß, dass ich, mit ihm ewig leben werde. Und so erklärt er den Korinthern, was ihn antreibt, was ihn motiviert. Und ich denke, er erklärt, was auch uns motivieren sollte, treue Botschafter an Christi statt zu sein. Und wir wollen diesen Text betrachten und dabei sehen, wie Paulus seine seine Motivation für Mission. Und mit Mission meine ich einfach das Weitersagen des Evangeliums. Was Beate tut, ist Mission, aber wir alle sollten Teil sein von Mission. Paulus beschreibt uns drei Motivationen für Mission. Und die wollen wir nacheinander betrachten. Das ist zuerst sein Wissen darum, dass der Herr zu fürchten ist. Zum Zweiten ist es die Liebe Christi, die ihn dazu drängt. Und zum Dritten, ist es sein Wissen darum, dass er vom Herrn genau dazu beauftragt ist. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Also die Verse 11 bis 13, dort sehen wir, dass das Wissen darum, dass der Herr zu fürchten ist, zur Mission motiviert. Anhand der Verse 14 bis 17 wollen wir darüber nachdenken, wie uns die liebe Christi dazu drängt, Menschen die gute Nachricht zu verkünden. Und schließlich wollen wir durch die Betrachtung der Verse 18 bis 21 genauer erkennen, wozu wir beauftragt sind. Und auch das wird uns motivieren zur Mission, wenn wir diese Verse richtig verstehen. So lasst uns diese drei Abschnitte miteinander betrachten. Zuerst die Verse 11 bis 13. Diese Verse, dieser Abschnitt beginnt mit den Worten in Vers 11, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Dieser Satzanfang macht schon deutlich, dass dieser Vers, dieser Abschnitt, diese Erklärung nicht in einem luftleeren Raum steht, sondern etwas zu tun hat mit dem, was zuvor erklärt wurde. Was bedeutet das jetzt, den Herrn zu fürchten? Warum? Was weiß Paulus da genau. Und ich möchte einfach kurz nur die drei Verse davor mit uns betrachten. Vers 8 bis 10, die helfen uns dann zu verstehen, was er damit im Sinn hat. Da berichtet Paulus, nachdem er viel über seinen Dienst gesprochen hat und auch über Leid, dass er in seinem Dienst erfährt, wo er Trost findet, wo er sein Ziel findet. Wir sind aber getrost, sagt er, und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Herr Paulus erklärt also, dass er als Apostel ganz genau weiß, für wen er lebt. Er hat eine Sehnsucht, eines Tages zu ihm zu kommen. Er weiß, dass das beim Herrn sein eines Tages besser sein wird, als alles, was dieses Leben hier auf Erden zu bieten hat. Und so lebt er mit diesem Fokus. Und er weiß, dass er eines Tages seinen Lohn empfangen wird, auch wenn die Welt ihn hier verachtet. Er weiß, Gott sieht alles. Vor ihm ist alles offenbar, wie es dann weiter in Vers 11 auch heißt. Ähm, vor ihm ist alles offenbar. Und so ist er motiviert, Mission auszuüben, seinen Dienst treu zu tun. Sein Anliegen, das sehen wir im Fortgang dieses Verses, ist also nicht, die Menschen zu beeindrucken. Und doch hat er das Verlangen, dass die Gründer erkennen, dass der Weg, den er geht, der richtige Weg ist. Dass sie nicht diesen falschen Aposteln folgen. Er will sich ihnen nicht empfehlen, aber er möchte, dass sie sich seiner rühmen und sagen, das ist unser Apostel und er macht das richtig und dem, mit dem leben wir. dem An seinem Beispiel orientieren wir uns. Er weiß, in manchen Dingen, die er tut, sagen die Menschen, der ist außer sich. Und er sagt, ja, das bin ich für Gott. Und doch versucht er besonnen zu sein und nüchtern zu argumentieren, so wie in diesem Abschnitt, um der Menschen willen. Paulus ist motiviert, weil er weiß, wen er letztendlich zu fürchten hat, Gott. Vor wem er Ehrfurcht hat, Gott. Wem er primär gefallen will, Gott, das motiviert ihn dazu, sein Leben hingegeben für ihn zu leben. Und so stellt sich dann die Frage für uns, was lässt uns davor zurückschrecken, so zu leben? Menschen die frohe und rettende Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Hat es nicht ganz oft damit zu tun, dass wir das Urteil der Menschen mehr fürchten als Gott? Eine Angst, dass andere uns belächeln, verspotten, gar ablehnen, wenn wir ihnen klar und direkt das Evangelium sagen und sie dann womöglich auch noch dazu aufrufen, selber unter die Herrschaft Jesu Christi zu kommen. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum wir oftmals schweigen, anstatt Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und Paulus hilft uns hier, indem er uns zeigt, wie wir diese Menschenfurcht überwinden können. Wir sollten uns bewusst machen dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und dann einen reichen Lohn empfangen werden für jedes gute Werk, das wir für ihn getan haben. Wir sollten uns be bewusst darüber werden, dass wir vor ihm offenbar sind, dass er uns sieht. Und ihr Lieben, das Wissen darum, dass wir gesehen werden, verändert unser Verhalten, oder? Also heute früh hat meine Tochter Anna-Maria etwas getan, das hat sie seit Wochen nicht mehr getan. Sie hat stundenlang Flöte gespielt, weil... Tante Robin und Onkel Buster waren und man wollte sie beeindrucken. Die Gegenwart anderer motiviert. Und, und ihr Lieben, das geht uns doch allen so. Wenn ich, wenn ich mit anderen Leuten zusammen auf der Straße bin, aus der Gemeinde, oh, dann bin ich natürlich ein viel besserer Evangelist, weil ich euch beeindrucken möchte und weil alles für euch offenbar ist. Und weil ich vielleicht euer Urteil fürchte. Und es geht auch andersrum. Nun, das sind Menschen. Er liebt der heilige Gott, der uns gerettet hat. Der sich für uns komplett dahingegeben hat. Der Gott, der uns liebt und vor dem wir eines Tages stehen werden. Und der uns reich entlohnen wird für alles, was wir hier auf Erden an guten Werken getan haben in seinem Namen. Dieser Gott, das Wissen darum, dass er uns sieht, dass alles vor ihm offenbar ist, sollte uns das nicht motivieren, für ihn zu leben? Oh, Paulus tut alles, was er tut, immer vor allem vor Gott. Das zieht sich durch den ganzen zweiten Korintherbrief. Wenn, wenn, man, den mal, wenn man sich mal die Zeit nimmt, den zu lesen, ist es interessant, wie er sagt, wir, wir reden vor Gott. Wir handeln vor Gott. Er, er, seine erste Zuhörerschaft, sein, der Erste, der ihn sieht, ist für ihn ist immer klar. Das ist Gott. Ihm will er gefallen. Ihn fürchtet er in einer, in einer guten biblischen Ehrfurcht. Nur manchmal gibt es dann Leute, vielleicht kennt ihr solche Leute, vielleicht seht ihr sie manchmal in der Stadt, viel zu selten. Bei denen haben wir den Eindruck, denen ist alles egal. Die, die stellen sich auf irgendeine Parkbank oder so und die predigen da in die Fußgängerzone hinein. Manche machen es so, dass ich denke, das ist eher grenzwertig. Manche machen das eigentlich ziemlich gut. Und denken, was ist denn das für einer? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich habe schon manchmal auch fast, ich meine, ich würde das jetzt nicht offen zugeben, von daher mache ich das jetzt nur in der geschlossenen Gruppe hier. Ihr sagt das nicht weiter. Ich habe schon fast verächtlich gedacht, naja, was ist denn das für einer? Das sind Narren um Christi Willen. Genau so beschreibt sich Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 10. Wir sind Narren um Christi willen, sagt er. Und dann sagt er zu den Christen in Korinth, folgt meinem Beispiel. Er war außer sich für Gott. Ihr Lieben, das dürfen wir auch sein. Und was soll's, wenn ein paar Menschen dann über uns lächeln, wenn wir wissen, dass unser Vater im Himmel mit Freude uns anlächelt. Ihr Lieben, das motiviert zur Mission, das Wissen um den Gott, vor dem alles offenbar ist. Und wir wissen weiterhin auch, dass dieser Gott ein Gott ist, der ernst zu nehmen ist, der zu fürchten ist. Er ist so sehr zu fürchten, dass letztendlich wir wissen, dass jeder, der Jesus Christus nicht glaubt, an Jesus Christus nicht glaubt, jeder, der noch nicht gewonnen wurde für Gott, in seinem Gericht nicht bestehen kann. Denn uns muss klar sein, ein Gericht nach Werken bedeutet erst einmal für jeden Menschen, dass wir verdammt sind. Keiner ist gut genug, um vor Gott bestehen zu können. Dazu müssten wir so sein wie Gott, heilig und perfekt, voller Liebe. Deswegen lehrt die Bibel immer wieder und ganz deutlich, dass wir ohne Retter verloren sind, unversöhnt mit Gott, unter seinem gerechten Zorn stehen. Auch dieses Wissen darum, dass Gott zu fürchten ist, sollte uns motivieren, um Menschen herauszurufen aus der Verlorenheit hin zu dem, bei dem allein ewiges Leben zu finden ist. Denn in seiner großen Liebe ist er nicht nur ein Retter, nicht nur ein Richter, sondern vor allem auch ein Retter, Gott. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir, Menschen zu gewinnen. Und dabei ist es eben gerade die Liebe Christi, die uns dazu drängt, Menschen zu Jesus zu rufen. Das sehen wir dann in unserem zweiten Abschnitt, in den Versen, ups, in den Versen 14 bis ja, 15 und dann schauen wir 16, 17 noch an. Die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Hier macht Paulus deutlich, dass das Evangelium alles verändert. Nicht? Die Liebe Christi ist eine Liebe, die sich aufgeopfert hat für uns. Aufgrund seiner großen Liebe kam Gott, in Jesus Christus zu uns Menschen. Paulus ist davon überzeugt. Das treibt ihn an. Er ist überzeugt davon, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, wie er selber beschrieben hat. Er ist gekommen, um zu sterben, den Tod zu sterben, den wir verdient gehabt hätten. Die gerechte Strafe für all unsere Sünden auf sich zu nehmen, sodass wir vor Gott bestehen können. Er ist gekommen, um zu sterben. Und jeder, der in ihn glaubt, der ist in gewisser Weise mit ihm gestorben. Das kommt symbolisch in der Taufe zum Ausdruck. Wir gehen mit ihm unter das Wasser. Der alte Mensch ist tot. Und wir bekommen ein neues Leben von ihm. Er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort, nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus Christus hat den Tod überwunden, er hat gezeigt, dass er Macht hat, Leben, ja ewiges Leben zu geben. Zuerst sich selbst und dann allen, die an ihn glauben. Und jeder, der glaubt, der hat schon dieses neue Leben, dieses ewige Leben. Jeder, der an ihn glaubt, der ist schon eine neue Kreatur, wie es dann im Fortgang heißt. So Und dieses Wissen darum, dass ich verändert bin, dass ich ein neuer Mensch bin, dieses Wissen, dass das alles allein aufgrund der Liebe Christi geschehen ist, das motiviert, das Wissen um meinen Retter motiviert. Wie ist das bei dir? Lebst du für den, der für dich gestorben ist, damit du ewig leben kannst? Ist der auferstandene Jesus dein Herr und Retter? Die liebe Christi drängt mich dazu. Heute wie in jeder Predigt. Dich, wenn du noch kein Christ bist, wenn du nämlich Jesus noch nicht wirklich als den Herrn deines Lebens angenommen hast, wenn er noch nicht bestimmt, wie dein Leben läuft, dann drängt mich die liebe Christi, dich zu ermahnen und dich zu bitten. Wende dich Jesus zu. Lass ihn Dein Herr, sein Leben, dein Leben für ihn. Er sieht dich und er freut sich an jedem, der sein Leben für ihn lebt. Und er wird die, die ihr Leben für ihn leben, entlohnen. Alle, die ohne ihn leben, werden in diesem Gericht keine Entlohnung bekommen, denn sie sind schon gerichtet durch ihren Unglauben. Deswegen noch einmal, ich ermahne dich und ich bitte dich, wende dich Jesus zu, lass dich versöhnen mit Gott. Und liebe Christen, ich möchte uns ermutigen, die Liebe Christi zu studieren. Sei ein Student, sei jemand, der immer wieder jeden Tag nachsinnt über die Liebe Christi. Wenn du sonntags hier im Gottesdienst das Evangelium beschrieben hörst, so wie ich es gerade schon getan habe, dann denk nicht, dass das jetzt gerade die drei Minuten waren, die eben die Ungläubigen mal brauchen. Dann lass dich jedes Mal neu ansprechen und begeistern. Und sie, die liebe Christi, wieder neu vor Augen gestellt. Besinn dich darauf. Wenn du heute hier bist, das ist allein Ausdruck von Gottes Liebe dir gegenüber. Weil Christus sich für dich aufgeopfert hat. Und wenn du darüber viel nachdenkst, dann wird dich das verändern. Ihr habt das gerade schon gesagt, übrigens. Falls du jetzt denkst, das weiß ich nicht. Wir haben das gemeinsam bekannt im Lied. ja. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe wird mich verändern. Glaubst du das? Dann besinn dich immer wieder neu auf diese Liebe, denn wir vergessen das so schnell. Wir sehen schwierige Lebensumstände und fragen uns, ob Gott uns vergessen hat und sind uns nicht mehr bewusst seiner Liebe. Und deswegen haben wir das Kreuz, deswegen haben wir das Wort vom Kreuz, damit wir uns besinnen, wie groß seine Liebe für uns ist. Seine Liebe. Sie wird uns verändern und sie verändert uns in allen Belangen, sie verändert unseren Blick auf Jesus, dann ist er nicht mehr nur der Morallehrer, ein Vorbild. Paulus hat ihn einst selber sehr menschlich betrachtet, wie er schreibt, er hat ihn sehr menschlich betrachtet und gedacht, was ist denn das für ein komischer Wanderprediger? Ja, wahrscheinlich hat er Jesus Christus selber erlebt, zumindest war er äh, noch kurze Zeit danach in Jerusalem, wie wir aus Apostelgeschichte 7 wissen, als die ersten Christen, als Stephanus einer der ersten Diakonen gesteinigt worden, da war er schon dabei. Wahrscheinlich kannte er Jesus. Er hat ihn sehr menschlich betrachtet. Aber die liebe Christi hat ihn verändert. Und er sieht Jesus nicht mehr so. Und er beurteilt auch Menschen nicht mehr so. Darum kennt er nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Die äußeren Kriterien, die angeblich aus Sicht der Urlehrer dann Korinth, so wichtig sind, wie imposant jemand ist, wie reich jemand ist, wie klug jemand ist, wie gut jemand reden kann. Alles zählt nicht mehr. Das ist nicht das wesentliche Kriterium. Alles entscheidend aus Sicht des Apostels Paulus ist, ob jemand schon eine neue Kreatur ist, ob jemand schon die Liebe Christi ganz persönlich erlebt hat, ob jemand schon unter seine Herrschaft gekommen ist. Und ihr Lieben, das sollte auch uns bestimmen in unserem Sehen auf Menschen. Die alles entscheidende Frage, wenn ich jemand anders anschaue, sollte eben nicht sein, oh, was macht der denn beruflich? Oder, oh, der sieht aber gut aus. Oder boah, der ist bestimmt reich. Oder oh, der hat der viel Macht? Oder, oh, kann der gut Fußball spielen? Nein, die, die erste Frage sollte sein, ist er in Christus? Und ihr Lieben, alle anderen Dinge, die uns, die uns irgendwie veranlassen könnten, jemanden in besonderer Weise wertzuschätzen, sind lächerlich unbedeutend im Vergleich zu, dieser, zu diesem Kriterium. Denn jeder, der in Christus ist, ist automatisch dein Bruder, deine Schwester, jemand, mit dem dich etwas verbindet, das weit über alle anderen Kategorien hinausgeht. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das dieser Welt auch sichtbar machen, indem wir eine Liebe füreinander haben, die bemerkenswert ist, an der man erkennen kann, dass wir Jesu Jünger sind. Auch das ist unser biblischer Auftrag. Und zum Zweiten wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde, wenn Menschen in unsere Mitte kommen, vor allem darauf bedacht sind, sind Sie schon in Christus? Glauben Sie schon an Jesus Christus als Ihren Retter und Herrn? Ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal in die Gemeinde in Washington D.C. kam, in der ich dann viele Jahre Mitglied war, die mich sehr geprägt hat. Was mich da vor allem begeistert hat, war, dass ich glaube, jeder, mit dem ich an diesem ersten Sonntag ins Gespräch kam, irgendwie im Gespräch versucht hat, herauszufinden, ob ich gläubig bin. Und ein paar Jahre später war ich war ich mal in England, in, in St. Helens Bishopsgate, in einer anglikanischen Kirche. Das eine war Baptistengemeinde, andere Anglikaner. War genau das Gleiche. Jeder, mit dem ich ins Gespräch kam, inklusive dem Prediger, der nach dem Gottesdienst mich gesehen hatte, in der fünften Reihe und nachher auf mich zukam und sagte, hallo, du bist, glaube ich, neu hier. Und ich war einer von zwanzig Leuten, die er so angesprochen hat. Fasziniert mich heute noch. Und dann fragte, hast du schon eine Gemeinde, wo bist, du, wo bist du sonst, was machst du sonst? Und der wollte wissen, was ich glaube, am Büchertisch, der Nächste wollte wissen, was ich glaube. Und die Leute hatten ein echtes Anliegen, um sicherzustellen, ist der schon da oder braucht er noch diese wichtigste aller Informationen? Aber oh, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Wenn du heute als Gast hier bist, ich hoffe, dass du nachher belagert wirst und Leute wissen wollen, wo du stehst. Wenn du kein Christ bist, dann mag das erstmal ein bisschen schwierig sein, aber nimm das als Ausdruck unserer besonderen Liebe für dich. Dass wir dir nicht das vorenthalten wollen, was uns ausmacht und was das Wichtigste ist, was wir dir weitergeben können. Und wenn du schon Christ bist, so wie ich damals in Washington und London, dann freu dich darüber, dass diese Gemeinde ein echtes Anliegen hat, Menschen von der Liebe Gottes, die sie erfahren haben, weiterzusagen das ist mein Wunsch, dass die liebe Christi uns drängt. So, ich kann jetzt nicht anders, aber ich muss wissen, bist du schon in Christus? Das beginnt hier im Haus und das geht dann weiter. Die liebe Christi sollte uns drängen, sodass unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Kommilitonen, unsere Freunde, alle wissen, dass wir Botschafter an Christi statt sind. Nicht nur, dass wir Christen sind, sondern dass sie wissen, wir haben eine Botschaft und wir haben ein Anliegen, ihnen diese Botschaft weiterzusagen. Ich hoffe, diese Botschaft brennt in uns, sodass wir uns alle vornehmen, und das gilt mir vor allem selber, noch mal zu überlegen, bei wem habe ich denn demnächst mal wieder die Gelegenheit, Botschafter zu sein. Und ich bete, dass Gott immer wieder aus dieser Gemeinde Menschen erweckt, die sagen, das will ich vollzeitlich tun. Ich möchte mein ganzes Leben dafür hingeben. Ich freue mich über die jungen Männer wie Matthias oder Simon oder Jonathan die sich dazu ausbilden lassen, einen vollzeitlichen Dienst für Jesus zu tun. Ich bin dankbar für Evangelisten aus unserer Gemeinde und Missionare wie Beate, die bereit sind, ihr ganzes Leben dahin zu geben, als Botschafter in Christi Stadt, gedrängt von der Liebe Christi. Das sind die ersten beiden Punkte. Das Wissen darum, dass der Herr zu fürchten ist. Und die Liebe Christi sollten uns dazu drängen, froh dazu drängen. Menschen für Jesus zu gewinnen. Schließlich lesen wir ab Vers 18 noch eine dritte Motivation für Mission. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. In dieser Abschnitt ist durchdrängt mit dem Wort Versöhnung. Fünfmal, glaube ich, taucht es hier auf in diesem Abschnitt. Und bemerkenswert ist dabei, wer hier als der Handelnde beschrieben wird. Alles von Gott. Er versöhnt. Das ist interessant, wenn wir bedenken, warum Versöhnung zwischen Gott und Mensch notwendig ist. Bei Menschen, wenn Versöhnung notwendig ist, dann war es typischerweise ein Streit, an dem irgendwie beide ein bisschen ihren Anteil hatten. In jeder Ehevorbereitung schlage ich immer vor, mach, mach es dir zur Ambition, der Erste zu sein, der, der einen Schritt wieder auf den anderen zugeht. Ja, Versöhnung ist eine gute Sache, sollten wir alle nachstreben. Aber, aber typischerweise erwarten wir, wenn jemand, wenn jemand einen Streit angefangen hat, wenn jemand irgendwo dafür gesorgt hat, dass eine Beziehung nicht mehr gut ist, dann erwarten wir eigentlich von der Person auch, dass sie einen Schritt wieder auf uns zumacht. Wir warten, dass sie, sich, dass sie um Entschuldigung bittet, dass sie etwas tut, um Versöhnung wieder zu initiieren. Und wenn wir jetzt an die Beziehung mit Gott denken und uns klar ist, dass, dass er nichts getan hat, was uns von ihm weggetrieben hätte, im Gegenteil. Er hat uns geschaffen, er hat, uns, hat die ersten Menschen in eine perfekte Umwelt gestellt, er hat uns gute Gebote gegeben, er hat uns alles gegeben. Und wir... Nicht nur die ersten Menschen, wir alle rebellieren gegen ihn. Wir tun immer wieder Dinge, wir sagen Dinge, wir denken Dinge, die ihn außen vor lassen, die ihn nicht anerkennen als Gott und Herrn. Wir haben Streit angefangen mit Gott. Wir stünden deshalb unter seinem gerechten Zorn. Und hier lesen wir nun, dass, dass Gott, der jeden Grund hätte, zornig über uns zu sein, dass er derjenige ist, der die Versöhnung initiiert. Er ergreift die Initiative. Er verkündet im Alten Testament schon, dass er diese Versöhnung bewirken wird. Und dann kommt er in Jesus Christus, gibt sich dahin für unsere Sünden, für Menschen, die ihn noch nicht anerkennen, sondern verachten und wirkt so Versöhnung. Und dann kommt er in unser Leben, indem er uns Menschen in unser Leben schickt, die uns die Versöhnung predigen, die uns von Jesus erzählt haben. All das von Gott. Ja, selbst, dass wir dann auf diese Botschaft reagieren, ist sein Werk. Denn wie die Bibel uns beschreibt, von Natur aus sucht keiner nach Gott, auch nicht einer. Wir sind tot in unseren Sünden und Übertretungen. Wir haben kein Interesse an ihm, aber er schenkt uns ein Suchen, er schenkt uns ein Interesse, er öffnet uns das Herz und die Ohren und die Augen, auf das wir Acht haben. Das ist alles von Gott. Es ist Gottes Werk. Ihr Lieben, auch das ist wichtig, wenn wir über Mission nachdenken. Unsere Berufung ist eben nicht, andere Menschen zu bekehren, es ist auch nicht, irgendwie andere Menschen dazu zu bringen, jetzt einen ersten Schritt auf Gott zuzumachen, damit Gott sich ihrer dann vielleicht erbarmen möge. Wenn, wenn wir versuchen würden, so zu missionieren, wenn das unser Antrieb, wenn das unser Denken wäre, ich glaube, dann wäre unsere Motivation ganz schnell dahin. Weil wir, weil wir erleben würden, und wir alle erleben das, dass, dass da, wo wir allen Mut zusammennehmen und jemandem das Evangelium sagen uns Menschen tatsächlich oft verächtlich anschauen und sagen, was bist du denn, ein Narr für Christus? Du bist wohl ein bisschen zurückgeblieben, dass du noch an Gott glaubst. Da Entweder gebe ich dann auf, weil ich denke, ich pack's nicht, wahrscheinlich fehlen mir die cleveren Worte, meine, meine Methoden funktionieren nicht. Vielleicht lese ich noch drei Bücher darüber, welche Methoden vielleicht besser funktionieren oder was man besser sagen sollte. Und bin dann frustriert, wenn das auch wieder nicht klappt. Vielleicht fange ich sogar an, die Botschaft ein bisschen zu bearbeiten, damit sie etwas leichter erträglich wird. Redigiere ein paar Dinge aus der Bibel raus, die, die nicht so ganz reinpassen. Wir sind ja heute klüger als das, was Gott uns damals gesagt hat. Wir nehmen auch das mit Gottes Zorn raus und machen so ein bisschen Kuschel, Jesus. Und vielleicht kuscheln mag ja jeder gerne. Geht's dann? Und selbst dann werden die Menschen das noch nicht wirklich ernst nehmen. Und es wird uns frustrieren und wir hören auf. Aber oh, wie gut zu wissen dass wir niemanden bekehren müssen. Es ist Gottes Werk. Alles von ihm. Wir sind die Empfänger von Gottes Werk. Wir sind diejenigen, die bezeugen können, ja, Gott hat gewirkt. Er hat etwas Verrücktes getan. Matthias Lohmann, 25 Jahre alt, begeisterter Fußballer und Tennisspieler, bei jeder Party dabei, für alles zu haben, was die Welt zu bieten hatte. auf einmal Christ. Warum? Weil, weil Gott einen Menschen in mein Leben schickt, weil dieser Mensch mir etwas sagt, weil, weil ich in Gottesdienst komme und da Gottes Wort höre, obwohl ich gar keine Lust habe und überhaupt nicht, eigentlich gar nicht in der Lage bin, was aufzunehmen, weil ich den Abend zuvor viel zu viel getrunken hatte. Und da sitze ich da und irgendwas bewegt sich in mir, aber irgendwie habe ich trotzdem keine Lust und lebe mein Leben weiter. Und dann kommt Gott und eines Morgens macht es Klick in meinem Kopf. Und ich verstehe alles. Mein Werk Nein, aber Gott hat Menschen gebraucht, Botschafter, die keine eigene Botschaft hatten, die einfach nur ein Amt hatten, etwas weiterzusagen. Ihr Lieben, das ist auch unsere Berufung. Was für eine leichte, was für eine wunderbare Berufung. Das befreit doch komplett vom Druck. Ich muss Gott nicht eines Tages Rechenschaft ablegen, wie viele Menschen ich bekehrt habe. Und ganz ehrlich, mich interessiert auch nicht, wenn du zu mir kommst nachher und sagst, du, ich habe ich hab zehn Leute bekehrt. Nee, also du hast garantiert, gar keinen bekehrt. Und wenn sich jemand bekehrt hat, alle Ehre zu Gott. Aber danke, dass du ein treuer Zeuge warst. Danke dafür. Gott sieht das. Und danach allein wird er dich beurteilen. Gott braucht keine Helden, die Menschen bekehren. Gott braucht treue Christen, die bewegt von Gottes Liebe. Im Wissen darum, dass er da ist und dass wir unter seiner guten Aufsicht leben und begeistert durch seinen Geist sind. Einfach das weitersagen, was er uns aufs Herz gelegt hat. Denn unsere Berufung ist einfach, den Mund aufzumachen und das weiterzusagen. Das Wort Gottes, das Leben gibt. Denn Gottes Geist wirkt durch Gottes Wort. Und Gottes Geist wird Menschen die Augen auftun und die Herzen auftun, auf das sie Acht haben. Und manche werden sich im Glauben ihm zuwenden. Vielleicht können wir unsere Rolle ein wenig vergleichen mit der von Matthias Mockler. Freitag früh, 6 Uhr, Ruth gebiert ein Kind. Es war Gottes Werk. Und Ruth hat kräftig gearbeitet. Matthias war nur Zeuge. Und ein Helfer, schon zum zweiten Mal. Und dann war das Kind da. Und dann? Vielleicht ein paar Freudentränen? Ja? Ihr Lieben, das ist das, was wir erleben dürfen. Wir dürfen bezeugen, wie Gott wirkt. Und wir, wir dürfen dabei ein bisschen mithelfen, indem wir die Botschaft weitersagen. Und dann darf die Freude unser Herz erfüllen, wenn wir sehen, dass Gott einen Menschen vom Tod zum Leben bringt. Warum willst du diese Freude nicht haben? Aber das Wissen darum, was unsere Beauftragung ist, motiviert dazu, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Ja, das sollte uns motivieren. Das Wissen darum, dass der Herr zu fürchten ist. Das Wissen um seine Liebe, die uns drängt. Und das Wissen darum, wozu wir beauftragt sind, sollte uns zu frohen Botschaftern an Christi Stadt sein. Und dafür möchte ich zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir ein so leichten Dienst haben, eine so großartige Berufung. Dass du es bist, der letztendlich wirkt und wir uns einfach einfügen dürfen und Teil sein dürfen deines Werks. Dass wir es bezeugen dürfen. Oh Herr, so bitte ich dich, dass du uns immer wieder neu bereit machst, dich im Blick zu haben, zu erkennen, wer du bist dass wir wissen, wir werden eines Tages vor dir stehen und wen interessiert dann, was die Menschen um uns herum von uns gedacht haben. Schenk uns Herzen, die danach streben, dir zu gefallen, die in Ehrfurcht vor dir leben. Hilf uns, immer wieder neu zu bedenken, wie groß deine Liebe für uns ist. Eine Liebe, die uns ganz neues Leben gegeben hat und unser Leben immer weiter verändert. Hilf uns, dass wir uns immer mehr verändern lassen von deiner Liebe. Und hilfe uns, immer wieder neu zu erkennen, was du von uns erwartest und was du nicht von uns erwartest, damit wir uns keinen falschen Druck auferlegen, sondern in der Freiheit leben, der Freiheit deiner Kinder, die von dir gebraucht werden, die von dir genutzt werden, um Großes zu tun. Und so bitten wir dich, erfüll uns neu mit einer neuen Begeisterung für Mission was für ein großartiges Privileg es ist, Botschafter zu sein, des Heiligen, des Allmächtigen und des vollkommen liebevollen Gottes. Wir preisen die dafür. Amen.